0: es lunes, vuelve a haber sol volvemos a hacer dos, lo perdonamos a Agustín y lo tenemos en átomos casi en dos cilindros pero lo tenemos en átomos aquí y esto desintegrándose es los átomos pero bueno, aquí estás pero tenemos que hacer una aclaración antes de empezar que este no es un programa ni un podcast sobre fútbol pero estamos obligados prácticamente y no solo porque sea 9 de diciembre y yo tengo vista la pilcha que he visto hoy a hablar de fútbol, de medios, de política y de comunicación sí
1: más el día después de las elecciones en Boca Unas elecciones que tuvieron la cobertura de una elección... Eh, provincial, no voy a decir nacional Porque sería exagerado Pero este, la cobertura tanto en la previa Con debates armados en el prime time De los canales de noticias Con coberturas en vivo y in situ En algunos de los canales de noticias también eh, Nos arrojan eh, Resultados que muestran el fin Del macrismo o una parte Del macrismo en la conducción del Boca De una rama del macrismo dentro de, una, de, de la conducción De Boca, yo no me animaría a decir Que es el fin del macrismo Porque medios que son todos hijos de Macri <risa> adentro Además de Gallardo eh, Hijos de Gallardo Además de hijos de Gallardo eh, Pero tenemos ahí a Pergolini Que va a ser el vicepresidente eh, Del club Y un reacomodamiento, no sé cómo lo ves vos De los principales eh, medios deportivos Con esta, este nuevo sol Que brilla en la boca
0: Sí, yo el otro día pensaba en Esa cuestión, ¿no? De cuánto a partir de nuestro debate eh, Que implicó la amonestación Y tu ausencia, de cuánto eh, incide en la transformación de la relación medios-política lo que pase en los resultados cuánto incidía el factor externo en las elecciones de Boca incomprobable Gallardo porque si el club estaba tan bien cómo pierde por tanto Angelisi y por otro lado qué va a pasar en la relación política y medios a partir de la transformación en la boca sobre todo a partir de algunos lazos muy estrechos entre algunas empresas de medios, algunos periodistas específicos y la gestión actual. Como todo eso está por verse y seguramente será tema del año que viene en Fuerte al Medio porque cuando asuma a Riquelme a nosotros nos quedará... Cuando asuma Riquelme es una editorialización, ¿no? Pero cuando asuma Meal con Riquelme y Pergolini eh, a nosotros nos quedarán tres días más para el último episodio del año. Sí te cerraría esta primera parte con una pregunta que es ¿qué va a ser Pergolini? que es efectivamente el vicepresidente de la institución
1: hablábamos en la previa sobre Cassini y su alejamiento como panelista deportivo en una de las, de las señales este, mainstream del periodismo deportivo y nos surgió esta pregunta, ¿no ¿qué va a hacer Pergolini con su programa? ¿qué va a hacer Pergolini con Porterix en una empresa que además tiene a Pergolini como su estrella y su guía comercial, digamos, va a ser muy importante para el mundo de los medios de comunicación lo que haga Pergolini a partir de su vicepresidencia en el Club Boca no lo sabemos, habrá que ver cómo muchas otras cosas que es lo que sucede a partir del año que viene.
0: Pero como le dijimos al principio, este no es un programa de fútbol, este es un programa de políticas, medios y comunicación y hoy vamos a hablar de nombres y de políticas en el gobierno que está por comenzar. Bienvenidos, esto es Fuerte al Medio. Esto es un podcast,
2: es un podcast de, la de la tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com barra podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte, Fuerte al
0: medio. Hay un viejo texto en políticas de comunicación que se titula Política o ley, el debate sobre el debate, y que plantea una tesis muy clara que es... Cuando analizamos el conjunto de acciones que lleva adelante el Estado para administrar el sistema comunicacional, no tenemos que discutir solo el instrumento principal, que es la ley, porque la política es el conjunto de acciones. Con ese título de Margarita, de ese viejo texto de Margarita Graciano, podríamos pensar la actualidad cuando estamos a menos de 24 horas para el cambio de gobierno en la Argentina y plantear esta cuestión de si esta es una columna en la que vamos a dar anuncios de nombres o anuncios de políticas en el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, vicepresidenta, que comienza en algunas horas. Es un tema central para discutirlo hoy en nuestro programa, Agustín.
1: También es necesario hacer una distinción Teórica, conceptual Que se suele hacer en las clases En tus clases Santiago de Políticas de Comunicación Que tiene que ver con esta dificultad De nuestro idioma, el castellano Para diferenciar en políticas Lo que en inglés se llama Policies y politics no Y cuánto del juego De las políticas de comunicación En el sentido de programa, proyectos eh, Resoluciones, leyes, etcétera, etcétera Y cuánto de política eh, con minúscula, como suele decir también, se juega en estas decisiones, ¿no? ¿Cuánto de la rosca de la política partidaria empieza a jugar o viene jugando desde hace tiempo para definir nombres y sobre todo líneas de gestión en los organismos que van a tener a su cargo la dirección, el control o la aplicación de las regulaciones para el mundo y el mercado de las comunicaciones?
0: Efectivamente, y lo que hemos conocido hasta ahora, pero no del sector que nos interesa centralmente, fueron más nombres que políticas con mayúscula. Así, Aníbal Fernández anunciaba algunas cuestiones. ¡Qué fallido! ¿Es la segunda vez que lo dije así? No. Albert, Alberto Fernández, perdón. Volvemos para atrás. Así, Alberto Fernández el viernes anunciaba parte de su gabinete y nadie en las áreas que vamos a analizar hoy. Va a
1: estar en manos de alguien a quien admiro y respeto mucho que es Tristan Bauer. Tristan Bauer es un director de cine absolutamente conocido y reconocido. Eh, que fue director del Sistema Nacional de Medios Públicos, presidente de RTA, y una vez más lo hemos convocado esta vez, no tanto para que trabajemos en los medios, sí si para que trabajemos en la cultura. Yo quiero que todos ustedes sepan que para mí la cultura es algo muy importante. Que los pueblos se nutren de comida para calmar lo que el estómago necesita, para calmar el hambre, pero necesita de la cultura para llenar el espíritu. Así que con Tristán estoy seguro vamos a trabajar mucho para llevar la cultura a Argentina, a cada lugar del país y difundirla en cada lugar del mundo.
0: No tanto para trabajar en los medios como para trabajar en la cultura, fue el único nombre que anunció el viernes pasado Alberto Fernández, el de Tristán Bauer, que era un nombre que sonaba. ...para algunos de los sectores y que tiene en su currículum una trayectoria también como funcionario en el gobierno de Cristina Fernández. Hoy, 9 de diciembre del 2019, termina Cambiemos y faltan muy pocas horas para que empiece el, go el gobierno de Alberto Fernández. Y a partir de ahí yo te invito a que analicemos esta temática desde dos cuestiones, por lo menos en la primera parte... Eh, una idea tuya ya manifestada acá en Fuerte al Medio y otra que a mí se me ocurrió plantear y que podremos desagregar Vos decías, creo que en el primero de nuestros encuentros, porque fue inmediatamente después de la elección que gana Alberto Fernández, que estábamos frente a una pregunta central en materia de políticas con minúscula, que es identificar si estamos frente, ¿cómo era? ¿El quinto peronismo o el
1: tercer? El, el quinto peronismo o el tercer kirchnerismo, ¿no? Si Alberto Fernández iba a tratar de ser una continuidad de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, o si iba a tratar de ser una nueva versión del peronismo en el poder. Me parece a mí, y no sé si vos lo compartís, Santiago, que la repartija de poder, en, en, por lo menos en el Gabinete Nacional, y no solamente el Gabinete, el viernes pasado estuvieron ahí los representantes, la, la nueva encargada del PAMI, del INADI, ¿sí? eh, de AISA, de eh, tratando de mostrar distintas figuras y también de equiparar un poquito la cancha en materia de género. Eh, nos muestran que lo que se viene, por lo menos en esta estructura, es un quinto peronismo y no tanto un tercer kirchnerismo Que eso que lo que siempre impide la cercanía histórica, ¿sí? la cercanía con los hechos de Kirchner va a ser el... el, el,
0: el, el... El, el. Ministro de Economía,
1: no. Primero. No, eh, el terrateniente de Dualde en el ah, Poder Nacional. Uh -huh. De Cristina va a ser la terrateniente de política Néstor. de Néstor. Nos impide ver que Alberto Fernández está conformando y viene conformando hace mucho tiempo su propio espacio político y su propia forma de poder y de
0: gobernar. O sea que frente a tu pregunta central, por primera vez en Fuerte al Medio tenemos una respuesta. Había, hay una obra de Orowitz sobre los cuatro peronismos y hay una obra de un futuro inminente ministro, que es el los tres kirchnerismos, eh, y pensando en esos libros, vos tenés una respuesta para tu pregunta, estamos frente a un escenario de quinto peronismo y no tanto de tercer kirchnerismo, cuando el análisis implica incluir la variable política de política rosca partidaria para pensar en cómo se va a configurar el Estado, y a mí me parece que eso materializa, para sostener tu hipótesis y ayudarte, no dejarte solo en la respuesta, eh, una cuestión que nosotros ya hemos marcado acá, eh, desafiando los límites, que son bastante difusos de analizar políticas con mayúsculas o políticas con minúsculas.
1: Sobre todo cuando no están en el poder todavía. Claro, ¿no?
0: cuando no hay decisiones institucionales. Que es que estamos frente a un gobierno de coalición, algún tipo de coalición. Es un gobierno configurado por... Eh, dirigentes, mujeres y hombres del peronismo, en su mayoría hay algunos radicales por ahí pero efectivamente ahí hay un movimiento parte del movimiento peronista pero no estamos hablando ni de Unidad Ciudadana ni del partido justicialista Lista 2 con eh, domicilio fiscal en Mateo 40.
1: Sí, es mucho más frentista que el gobierno de Néstor Kirchner, o por lo menos que el primer gobierno de Néstor Kirchner en el 2003, y de la renovación del kirchnerismo post-muerte de Néstor en 2011, cuando... Este, se, se buscó ampliar ese frente de poder eh, me parece que el gobierno de Alberto es mucho más frentista y mucho más heterogéneo internamente que lo que en esos momentos o lo que se puede observar de aquellos momentos y de este.
0: Claro, porque en realidad más que hablar de una concertación, hablamos de un frente, casi todas las columnas de ese frente provienen de sectores vinculados o al peronismo, ya nombramos a algunos, el kirchnerismo, eh, el sindicalismo el masismo como tal los gobernadores que son como una entente en sí misma eh, algunos sectores más progresistas que han tenido una afiliación más o menos intensa depende del momento con el kirchnerismo eh, y entonces efectivamente estamos frente a, con menos declamación porque cuando Cristina Fernández en mayo con un golpe comunicacional y mucho más importante político anuncia la candidatura de Alberto Fernández no dijo vamos a hacer un frente mientras que Alberto Fernández salió con eh, la ambulancia o, o una combi o un colectivo a juntar y a subir a dirigentes de diferentes espacios que no estaban en unidad ciudadana. Digo, no hay una conformación de un frente más que una declamación de un frente. Si lo comparamos con la declamación de un frente eh, que había en 2007 con Cristina Cobos y vos, no que era, bueno, hagamos la concertación y de ahí resonaba en mi cabeza esa idea. Entonces, frente a la primera eh, cuestión central, frente a la primera idea fuerza presentada en forma de pregunta, estamos frente a un quinto peronismo o frente a un tercer kirchnerismo, Agustín propone y yo subrayo eh, la respuesta, la primera respuesta fuerte al medio, que es que estamos frente a la configuración de un frente con perdón de la cacofonía y que implica más una cercanía al quinto peronismo. Y eso nos pone en relación o nos habilita a discutir la segunda cuestión que me resultaba clave para este momento, y ahí sí vinculándonos directamente con las políticas y la comunicación, que es si es posible pensar que los nombres, algunos de los cuales daremos de aquí a un rato, jugaremos a ser periodistas y si tener alguna primicia, pero eh, la pregunta o el planteo es si escuchar nombres como el de Tristán Bauer en boca de Alberto Fernández o en algunos en nuestra propia voz, manifiesta la posibilidad de pensar representaciones sectoriales de ese frente más que el diseño de una política articulada. Me desagrego para ver qué te parece. Yo creo que si nosotros eh, identificamos que la estrategia de configuración de a quién le doy cada raviol, a quién pongo como secretario, a quién pongo al frente del ENACOM o a quién convierto en ministro de Cultura, pensando en la distribución equitativa de acuerdo a los votos que aportó cada sector al frente, es lo que prima y no en el diseño de una política de arriba hacia abajo, donde digo necesito un cineasta en cultura o necesito alguien que sepa de radio para recuperar Radio Nacional, estamos hablando de esa materialización de la idea que es los nombres expresan sectores más que definición de políticas.
1: Sí, y además tenemos que otra vez recuperar una visión histórica de cuál ha sido la directriz en materia de nombramientos y de designaciones políticas para todas las áreas, pero mucho más específicamente para nuestras áreas, para las áreas que nos involucran, que son las áreas que se encargan de gestionar, aplicar y controlar el sistema de medios de comunicación. Y sin lugar a dudas es una distinción central, digamos, saber si primero se piensa un objetivo, un programa, una forma de desarrollo de esa área para después nombrar a alguien Que si nosotros venimos pensando que hace más de 100 días que Macri se viene despidiendo del poder y Alberto se viene preparando para asumir el poder Eso se podría haber realizado, o si en definitiva estamos hablando de una distribución de fichas, de a ver qué es lo que nos queda y ver quiénes son los que más huérfanos han quedado para terminar de jugar y de repartir y de que todos al interior del frente queden satisfechos con las fichas que les tocaron.
0: Pensando en un ejemplo concreto que sustenta esta idea, encontramos el viernes pasado en la presentación a Malena Galmarini, una dirigente con mucha trayectoria, que se ha presentado y ha sido candidata a elecciones, dirigente y funcionaria en diferentes estamentos de los gobiernos municipales y provinciales y en las legislaturas integrante de una familia política y peronista y además, pero no, no es azaroso que lo diga en última instancia la mujer de Sergio Massa no, no está ahí por ser la mujer de Sergio Massa en AISA cuando es presentada con el currículum de es alguien que viene militando mucho por el derecho de las mujeres. La pongo en AISA. ¿Porque son giles? ¿Porque se equivocaron? No, porque justamente esto de bien en lo que vos planteás, que es tengo que establecer equilibrios en las capacidades de decisión, en los presupuestos que van a administrar y en las representaciones que cada uno de estos sectores tiene. No sé si podemos hacerlo, nos guardaremos para el final, eh, para el segundo bloque, los nombres a poner en cada raviol, pero me parece que es distintivo como como mecanismo de comienzo de un gobierno que eso se materialice. Designo a personas, hombres y mujeres en determinado sector de acuerdo al equilibrio de poder, más que a lo que conocen de cada área y a lo que necesita cada área, ¿no?
1: Sí, te escuchaba, Santi, y me parece que el, uno de los ejemplos más puros de esta idea que nosotros estamos diciendo de idoneidad o de pensar un programa de desarrollo antes de designar a alguien o hacerlo en el camino inverso para dejar... Este, de manera equilibrada las fuerzas internas es el de Cabandier al frente del Ministerio de Medio Ambiente eh, y en ese sentido podemos empezar a ver cómo se fueron repartiendo las fichas por lo menos en primera línea de las primeras este, de los ministerios y las secretarías más importantes eh, claramente la línea interna dentro de Jefatura de Gabinete es toda propia Alberto Fernández y lo que tiene que ver con los ministerios y sobre todo con la segunda línea de los ministerios que es donde hay que empezar a, a poner el ojo a partir de confirmaciones, muestran cómo fue ese reparto. Decisiones
0: institucionales, de eso hablamos ahora, pasaremos a hablar de los nombres, tendremos que pensar nombres para medios estatales, para el Secretaría de Comunicación Pública, para la Dirección de Publicidad Oficial y para el ENACOM, por ejemplo, además de las repartijas que haya dentro de los poderes legislativos para las comisiones bicamerales destinadas para tal fin instituciones, decía, sobre esos elementos vamos a plantear nombres una institución del rock nacional es el flaco Espineta podría ser polisémico, podría ser pensando en River Play y el día glorioso que atraviesa, pero es absolutamente política la decisión musical de hoy ¿Vos decís? Sí, porque además no fui yo quien lo propuso, fue esa decisión de la productora de este envío Te voy a creer. Escuchamos al Capitán Beto y después le ponemos nombres a los lugares Ahí
3: va el Capitán Beto espacio con su nave de fibra hecha en la Edo. ayer Es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Puede haber
0: polémica respecto de la decisión de quién eh, programó esta canción. Tengo evidencia empírica en mi WhatsApp de que no fui yo. Lo cierto es que escuchábamos al Flaco Espineta, una institución, eh, y su canción del Capitán Beto. Eh, si nosotros decimos que no está tan bueno plantear primero los nombres y después la política, eh, estaría bien entonces que distingamos, que le saquemos una foto a eh, los ravioles, como dicen en el Estado, no, a los espacios en donde... Alberto Fernández tiene que designar mujeres y hombres al frente y después buscar a ver quiénes hay allí. Si pensamos aquellas posiciones
1: que Alberto Fernández tiene que designar rápidamente en los primeros días o antes de asumir, o quizás ya estén designados y nos encontramos con que asuman el poder en los próximos días, tenemos que empezar primero por la jefatura de gabinete. Ahí se juega algo muy importante que... Eh, tiene que ver la, con la Secretaría de Comunicación Pública, que tiene dos funciones trascendentales. Una es manejar la imagen y la comunicación pública del presidente... Eh, a través de, de los comunicados Y también de las piezas de publicidad oficial Y la otra función esencial Es la repartija, la distribución de publicidad oficial Para ahí se eh,
0: reservó Un nombre central de su riñón Que es Santiago Cafiero Al frente de la Jefatura de Gabinete Al frente
1: de la Jefatura de Gabinete Y todos los secretarios, tanto de Legal y Técnica Como puede ser también el secretario Como es el secretario de Comunicación Pública Son de su propio riñón Pero entonces, ahí tenemos al secretario Y en lo que más nos compete a nosotros La dirección Nacional de Policía Oficial. Ahí hay dos ravioles muy trascendentes, siguiendo con esta metáfora, muy trascendentes para las políticas de comunicación.
0: Estamos hablando directamente de un área del Poder Ejecutivo. Exactamente. ¿Dónde más habría
1: que designar personas? Dentro del Poder Ejecutivo también está el Sistema Nacional de Medios y Contenidos Públicos, que hoy es una secretaría, que en el comienzo del gobierno de Mauricio Macri fue con rango ministerial, que estuvo al frente de esa cartera de Hernán Lombardi durante todo su mandato, y ahí el presidente tiene que designar a un titular, a un secretario de gobierno que esté al frente del Sistema Nacional de Medios y Contenidos Públicos. Y
0: si mirás el organigrama del Estado, abajo de esa secretaría hay medios, por ejemplo, ¿no? Tenés a Telam, Paca Paca.
1: Sí, están, digamos, de, de esa oficina. Se abren dos secretarías o direcciones, ¿no? creo que son secretarías. Eh, una es la Secretaría de Medios, que es donde estaría Canal 7, Radio Nacional, Pacapac, Encuentro, etcétera, etcétera. Y la otra es la Secretaría de Contenidos Públicos, que es donde se encuentra, por ejemplo, el CCK o Tecnópolis.
2: Alejandro Linares, doctor en Ciencias Sociales, becario postdoctoral con ISET, especialista en medios estatales.
4: Al menos tres cuestiones surgen y todavía son interrogantes en relación a RTA, esta empresa estatal que coordina la actividad de las repetidoras de Radio Nacional y Canal 7. La primera es cómo será la articulación y el vínculo eh, y el grado de intervención de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública que se creará en pocos días. El otro es cómo se restablecerá el financiamiento para esta empresa porque tuvo una merma importante en los últimos años y puso en jaque eh, áreas de producción y también la relación con los sindicatos que han reclamado merma en sus salarios. Y el otro elemento fundamental es cómo se relacionará eh, o cómo restablecerá RTA el funcionamiento de eh, su entramado institucional propio. no
0: Todo eso dentro del organigrama todavía de Poder Ejecutivo Nacional que tiene capacidades para designar en otros organismos que no son eh, que de dependencia eh, en el organigrama de, del Ejecutivo, ¿cierto? Claro, lo
1: que podríamos denominar organismos autárticos o organismos semi descentralizados como por ejemplo el ENACOM. Sí, gracias a las modificaciones regulatorias vía decreto de necesidad de urgencia de Mauricio Macri, hoy Alberto Fernández tiene la potestad de designar directamente en los primeros días de su gobierno cuatro directores al frente del ENACOM de siete. Con esos cuatro directores de siete, según dice el decreto de ley que este sancionó Mauricio Macri puede comenzar a operar en el NACOM no se necesita otro tipo de integrante con una mayoría propia puede comenzar a legislar y a controlar el mundo de los medios de comunicación y las telecomunicaciones y
0: a su vez puede desplazar a los que estaban designados hasta mañana por el gobierno anterior Exactamente.
2: Natalia Vinelli docente e investigadora de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires preferente de Barricada TV y Contá.
5: Para el sector de medios de com eh, comunitarios es importante retomar esto que planteaba en el discurso Alberto cuando hablaba de ciudadanizar la democracia eh, como forma de respetar la libertad de expresión y agregamos que para que esto pueda suceder es necesario respetar la pluralidad de voces y la diversidad de actores y por lo tanto pensamos que en el organismo tiene que haber una persona que esté comprometida firmemente con la democratización de la comunicación y esto significa eh, tener en cuenta también las designaciones de directores en las distintas áreas o directoras en las distintas áreas y particularmente el área de fomento y servicio universal, que sean personas que efectivamente conozcan al sector comunitario, que no nos atosiguen como ha sucedido hasta ahora eh, con, con medidas burocráticas que dificultan los procesos de acceso a fomento. Y también pensamos que una persona al frente del organismo tiene que poner en funciones el Consejo Federal y en definitiva hacerlo funcionar con representación de todos los sectores y por ejemplo resolver algunos problemas que hemos venido teniendo como la ausencia o un listado de eventos de interés relevante, que es lo que hoy eh, está eh, perjudicando enormemente a los medios partidarios y dentro de las emisoras comunitarias aparece TV por la televisación del fútbol. Es decir, que el universo eh, que se abre es muy grande, las demandas son muy importantes y obviamente no podemos hablar de democratización sin eh, limitaciones a la concentración. Así que la tarea que quien ocupe ese organismo va a tener por delante es muy fuerte, eh, entendemos que evidentemente que no es esté confirmado, quiere decir que no es un tema que todavía esté, esté cerrado y que al mismo tiempo genera eh, muchos cortocircuitos, por eso nos parece importante que quien finalmente sea designado, esté comprometido con estos lineamientos.
0: Y en algún lugar más se te ocurre que sea necesario, bueno, tenemos al Inca, por ejemplo, ¿no? el presidente del Inca o la presidenta del Inca puede ser designado por el Poder Ejecutivo y entiendo que estamos en todos los lugares por ahora, Sí, ¿no?
1: porque dentro del Sistema Nacional de Medios y Contenidos Públicos tenemos a los directores de Canal 7 de Radio Nacional de la agencia Telam que son puestos muy importantes por la relevancia que tienen esos medios dentro de la estructura del sistema de medios nacional y hasta ahí me parece a mí que llegamos con lo que es eh, relevante después también tenemos dentro de la eh, dentro de lo que era el Ministerio de Modernización la Secretaría TIC que es la que está por encima del ENACOM. Sí, el ENACOM está ubicado dentro de eso y habría que ver si va a continuar esta, esta, este rango institucional ya que es un secretario TIC este Que era Wisi, si no me equivoco Exactamente,
0: Héctor Wisi Ahora, eh, dejando de lado esta descripción tan institucional que hacemos eh, Y pasando a, les, a la idea de quiero nombres, dame nombres Así está la rosca, la lapicera está caliente, los teléfonos suenan Y al que no le suena el teléfono hoy o no le entran en WhatsApp ya sabe que se está perdiendo eh, Sí te haría una pregunta que es más política para luego ir hacia los nombres Porque es un puente para los nombres, que es? Eh, no sabemos cómo va a manejar a Alberto Fernández su capacidad política, su construcción de poder siendo el presidente y con un elemento central para comprender lo que es Cristina Fernández. Es su vicepresidenta Exacto. y es una figura central de la política argentina. Pero
1: además sin desconocer la historia de Alberto Fernández como jefe de gabinete de Néstor Kirchner y también como jefe de campaña de otros candidatos en su momento muy cercana y con mucho trabajo sobre los medios de comunicación. Por lo tanto es un área relevante y que conoce muy bien
0: a Alberto Fernández. Por eso la pregunta que te iba a hacer es si es posible pensar que Alberto va a ser su propio vocero como fue el vocero de los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández por ejemplo en todo el conflicto con el sector agropecuario luego de eso se fue del gobierno porque efectivamente ahí hay una figura y sería el primer nombre que es el vocero de Alberto Fernández ocupando alguno de los lugares que vos describiste institucionalmente, cuando digo si va a ser el vocero me pregunto si va a dar conferencia de prensa o atenderá por teléfono a las radios o a los programas
1: Bueno, eso habrá que verlo por el momento muestra una actividad muy fuerte y valga la redundancia se muestra muy activo con entrevistas en los principales medios de comunicación eh, diría que es bastante variado en cuanto a los medios a, a los que les da eh, entrevistas por lo menos mucho más variado de lo que era de lo que fue Macri durante estos que no dio, años que no dio entrevistas a medios hostiles tía. aunque es cierto que Alberto Fernández todavía no es presidente y todavía no empezó a sentir la erosión de los medios de comunicación al frente del poder que seguramente sucederá uh -huh. pero eh, Sosteniendo esto de la cercanía de los, y, y, y la propiedad, podemos así decirle eh, podemos decirle de esa manera, eh, de los funcionarios nombrados dentro de la jefatura de gabinete, me parece que el secretario de Comunicación Pública va a ser del riñón propio, si no es, como se viene mencionando durante estos días y durante estas últimas horas, Juan Pablo Biondi, que es el vocero o uno de los principales personas, una de las principales personas al frente de la campaña de Alberto Fernández.
0: Así como Hernán Rodríguez ya se vino en haber del 2015 a vivir a la Argentina después escribió un libro súper interesante para hacer una, un puntal de la gestión comunicacional de cambiemos biondi se vino de tierra del fuego donde vivía cuando Alberto fue designado candidato y claramente va a ocupar un lugar a partir de ahí aparece otro lugar central que sería sistema de medios públicos porque ahí hay un candidato que hable muchas preguntas y relaciones con empresas de medios que son otras que las anteriores no tenés un nombre para ese espacio
1: bueno lo veníamos hablando no Francisco Pancho Me Meritello, ex CEO hasta mediados de este año del Grupo Octubre y de todos los medios del Grupo Octubre por supuesto un personaje muy cercano a Víctor Santamaría podemos decir lo podemos discutir, pero Víctor Santamaría uno de los empresarios mediáticos más importantes, porque hay que decirle ya de esa manera, Víctor Santamaría ha dejado de ser hace mucho tiempo un sindicalista para transformarse en un empresario
0: otro que festejó ayer en la Ribera ¿no? en la parada del 53, el triunfo de Ameal eh, y Pregolini exactamente, a
1: pesar de que no lo a Meal no le otorgó el indulto para meterse en las listas, festejó la derrota del angelicismo en, en, en La Ribera. Eh, pero Francisco Meritelo se rumorea y casi ya como confirmación que va a estar al frente del Sistema Nacional de Medios eh, y Contenidos Públicos. Una cartera muy importante, pero al mismo tiempo una persona que tiene experiencia en la gestión eh, de medios de comunicación y que por lo tanto, desde mi punto de vista y acá metiendo un poco de opinión, Alivia esto que se rumoreaba antes de que no va a ocupar la Secretaría de Comunicación Pública que es la que se, encargaba de, la que se va a encargar de distribuir la publicidad oficial porque eso hubiese sido un conflicto de intereses eh, muy grande. Esta novedad me parece que termina con, con esos rumores y con esos temores también.
0: Breve explicación de por qué. Era el gerente de una empresa que recibía pauta, pasaba a administrar la lapicera que dice dónde pongo pauta en cada lugar. Cada vez que tengo un alumno o una alumna de apellido eh, muy conocido, en vez de preguntarle si es pariente de le pregunto cuántas veces te preguntaron si sos pariente de Usando ese argumento te pregunto, vos el especialista número uno de radio en la Argentina, ¿cuántas veces te preguntaron quién va a Radio Nacional en estos últimos 15 días?
1: Muchas, pero eh, tanto Radio Nacional como Canal 7 como Agencia Telam son medios donde hay muchas incógnitas todavía, se rumorean nombres de Gisela Marciota, Lufrano. Pero
0: Gustavo, Gustavo López, Gustavo el López. exfuncionario del Poder Ejecutivo durante Cristina, el gobierno, los gobiernos de Cristina Fernández, incluso Bernarda Llorente también. Claudio Villarroel. Y Claudio Villarroel, eh, eh, elementos centrales de los medios de Santa Marina, donde era CEO Meritelo. Exactamente. Y la respuesta es no sabes, entonces. La respuesta es no sabe, no
1: contesta. ¿No porque... sabes
0: cuántas veces te preguntaron o no
1: sabes? No, me, me han preguntado <risas> unas 10 aproximadamente.
0: Eh, ATE tuvo también el, el Núcleo de Trabajadores del Estado, tuvo su propio proyecto para Radio Nacional, con un nombre concreto como director que fue proponían eh, un director concreto parece que lo, últimamente lo ofrecían más para pieza de negociación que para terminar planteando allí su capacidad de poner eh, un nombre eh, y digamos lo que sí estamos de acuerdo en que hoy a esta hora que nosotros sepamos y le hemos metido F5 y a los teléfonos todo el tiempo esto demuestra que trabajamos en las universidades no somos periodistas no tenemos nombres concretos más allá de los que suenen para Canal 7 para Radio Nacional para Pacapaca, Encuentro, etcétera, y para Telam, donde se hizo un zafarrancho en el gobierno
1: de Cambiemos. ¿Pero tenemos un nombre para RTA o algún rumor para RTA o no lo tenemos? Voy a jugar mi pleno. A ver, voy a jugar a periodista. Esta te la van a cobrar después. Esta ¿verdad? me
0: la van a cobrar. Bueno, entonces voy a hacer el contrato de Aguilera o regastor Recondo cuando trabajaba para Aguilar en River y voy a decir, me dicen, me cuentan, tengo tres fuentes diferentes que no se conocen entre sí, que me aseguran, que Claudio Martínez iría a RTA. Claudio Martínez es El Oso Producciones, el dueño de El Oso Producciones, eh, productor de muchos programas que se emiten en las horas de la noche de C5N, de la señal más vista de noticias. Eh, por ejemplo, es quien reemplazó a Marcelo Slotoviasda eh, luego de su muerte en el programa de Sloto, producido por El Oso, y entrevistó a Alberto Fernández. Unos días después de las elecciones. Muy
1: cercano un, un productor televisión, productor periodístico muy cercano a Alberto Fernández. Eh, y además eh, ha sido productor de señales, de contenidos para señales y canales estatales durante la última gestión de Cristina Fernández Kirchner, tanto para Encuentro como para eh, Canal 7. Eh, es uno de los productores de Paenza, por ejemplo, que lo vemos casi a diario repitiendo esos contenidos que ya produjo hasta 2015 en Canal Encuentro, por ejemplo.
0: No voy a levantar la perdida, no voy a, a levantar el paraguas para decir que si finalmente no es Claudio Martínez, eh, no es que no tengo la culpa. Eh, lo que quiero decir es: son dos cosas. Una, son fuentes informativas, y la otra es: esta hora, efectivamente, nosotros lo decimos medio en chiste y medio en, serie, medio en serio, pero la negociación está. Eh, todavía sucediendo con uso del gerundio y por eso es posible que esto no se confirme ¿no? y si hay alguien que
1: nosotros teníamos casi cerrado o que se estaba como confirmado en una puesta, en una silla en un puesto en una silla dentro del, del mundo de las comunicaciones era claudio ambrosini al frente del ente nacional de comunicaciones como presidente del ente nacional de comunicaciones otorgándole a Massa una victoria en un puesto estratégico si se quiere no solamente para los medios de comunicación sino también para para las telecomunicaciones y para el mercado de los correos.
0: Que ya estaba integrando esa silla, ya estaba ocupando esa silla en el ENACOM, pasarlo a la presidencia era darle a masa eh, la posibilidad de decidir en toditos esos negocios que marcas. Parece que no va a ser Ambrosini el presidente y si va a ser otro candidato que nosotros escuchamos muchas veces para otros medios o para otros sectores como por ejemplo medios públicos que es Leandro Santoro que sería el enviado del Poder Ejecutivo directamente de Alberto Fernández a la presidencia del ENACOM y nos quedan otros dos o tres lugares para el gobierno, porque como vos decías, cuatro puede designar. Si designa a Santoro, lo tiene Ambrosini, que es de masa. Dos lugares más con algunos candidatos para ponerse allí, sin nombres y no sectores, ¿no?
1: Claro, porque nos, nos estaría faltando la silla que el moyanismo le pidió a Alberto Fernández dentro de la ENACOM para solucionar el conflicto de OCA. Nos estaría faltando la silla que el kirchnerismo pro puro este, reclama para ellos mismos
0: el sector comunitario y sin fines de lucro acompañado etcétera, ¿no?
1: por organizaciones sociales que también está pujando este, por, esa, por esa silla, hay que ver si los gobernadores este, meten algo en particular o se quedan con la quinta silla que pueden eh, nombrar el oficialismo por eh, la comisión bicameral y por las minorías parlamentarias, pero ahí hay un juego que todavía se está
0: moviendo. Claro, porque recordemos que el ENACOM, con la composición definida por Macri, son siete miembros, cuatro pone el ejecutivo, tres ponen las bicamerales, primera minoría, segunda minoría, tercera minoría, y el frente de todos tiene una silla ahí que puede poner claramente, y que eso incidirá también en la configuración de bicamerales, por ejemplo, para ver quién sigue o quien reemplaza finalmente a, los a la intervención en la Defensoría del Público. Eh, cambiemos, tenía su nombre, que es Carlos Campolongo. Eh, para
1: sorpresa de pocos. Para sorpresa de
0: pocos, ¿no? Un entente entre Barrio Nuevo, el Cotino Siglia, etc. Y a mí no me sorprendería que fuera un candidato del consenso en la interacción. También hay candidatas mujeres muy potables, pero como nos gustaría que fueran alguna de ellas, no vamos a dar nombres, sobre todo para bajar el margen de error frente a la catarata de nombres que dimos y las apuestas que nos dimos.
1: Exactamente, en los próximos días vamos a recibir muchos golpes porque es probable que, hemos, que, que hayamos cerrado algunos de estos nombres que tiramos.
0: De todos modos, esto es un juego, uno de los que más nos gusta jugar. Cuando nos volvamos a escuchar, por ejemplo el viernes en el formato podcast de esta edición, ya va a haber un nuevo gobierno en la Argentina.
2: Desde el lunes a hoy se confirmaron varios nombres. Secretaría de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritelo. Subsecretaría de Comunicación Pública, Javier Porta. Subsecretaría de Medios Públicos, Claudio Martínez. Presidencia de Radio y Televisión Argentina, RTA, Rosario Lufrano. Presidencia de TELAM, Bernarda Llorente. Director Ejecutivo de la Televisión Pública, Eliseo Álvarez. Aún están sin confirmar quienes van al ENACOM. Podrían ser Claudio Ambrosini o Lucrecia Cardoso o Leandro Santoro o Gustavo López. En la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Antonio Roncoroni. Y en Radio Nacional... Gustavo López.
0: Cuando volvamos al Éter, vamos a cerrar la temporada 2019 de Fuerte al Medio, y con Agustín vamos a discutir largo y tendido sobre ese tema que nos interesa, nos tiene trabajando juntos, y sobre el que no solemos acordar. No es Independiente River, primer partido del año que viene, sino que es la publicidad oficial.
1: Exactamente. Creo que va a ser un tema eh, que va a definir muchísimas cosas del próximo mapa mediático en la distribución y el futuro de la publicidad oficial, y sobre todo que definió muchas cosas de estos cuatro años del sistema mediático durante el macrismo su distribución
0: nos encontramos el lunes que viene cerramos el año y nos peleamos para siempre para siempre esto es un podcast,
2: es un de, podcast de, la de la tribu fuerte al medio la política, el estado los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com barra podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast.
3: Fuerte, Fuerte al medio. Al medio.